0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经实时放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊聊这周股市的重大消息、各产业的趋势，以及分享我们的看法。但是呢，这周我们不会聊这周的趋势，<笑><笑>这周接近,近年末了嘛？我们想来一个年末回顾。那首先呢、啊？上线的今天会是在十二月二十四号，还是先祝大家圣诞节快乐
1: <笑>哦！真的，晴天今天是啊不，
0: 圣诞节应该还是台湾人普遍比较常过的一个节日吧
1: ？不要嘛，你去餐厅就知道了，很<笑>多都故意来一个圣诞大餐嘛啊！就
0: 是圣诞节啊，中秋节、母亲节、父亲节，我觉得这是当然还有春节嘛，这是我们比较常过的几个节日。没错，尤其我觉得我还算年轻啦，就是比较年轻的人还是有比较在过圣诞节的。哇！你们要去什么新北夜难城吗？<笑>不会，我是没有很喜欢去人挤人。那这期年末回顾啊，我们基本上就是会来回顾一下。呃、这样讲起来有点废话。<笑>你有没有回顾？当然就是回顾一下，就今年的这个股市，然后一些学习跟成长吧。那基本上我每一年啊，我都会去问身边几个我觉得非常厉害的投资朋友，就问他们过去这一年有没有什么想法上面的转变。那这主要也是因为。在这几个人里面，因为我年纪最小，所以我钱也最少，合理吧？嗯
1: ，年纪最小不合理吗？不合理啊！谁知道你爸爸是谁？
0: <笑>我们都没有父爸爸、啊，所以我年纪最早，我资产最少，所以我都会去问，不管是问 Sky 啊，问小镇啊，或者是问 Jeff 啊，我每年都会去问他们，就是说，当他们资产又到了这个程度的时候，有没有一些投资方法上的转变啊？基本上可能就是大家都领先我个三四年嘛，所以某种程度我，我三四年后可能就会遇到一个类似的状况。过去这五六年，我基本上每一年都会做这件事情，就是都会来问一下说：，哎、欸，那么又过了一年，资产要成长到了这个状况，那有没有什么样的变化、欸？是看你这一年结束啊，有没有在投资方法上面有什么样的变化？就是你明年会想要做怎么样的调整吗？在方法论上面，方法论应该不会，当然不会。那因为资金的变大，会想要让它变得更分散吗？或者是杠杆更高还是更低？还是就不用杠杆这样？
1: 我觉得杠杆高低是看这个市场的高低，但就是目前市场的状况嘛，对，经济的走到哪个地方，那因为杠杆高低可以跟你的风险是有相关的嘛，对，对啊，那我会觉得是跟这个比较立刻比较。啊、有些人会觉得说，我小钱就是想要开大的杠杆啊，等我很有钱了，我就不用杠杆了。当然，这是你一个你输钱无所谓的状况之下嘛，对，对啊，那你就是我就得哎烂命一条，
0: 没有啊，有些人可能是大了钱多了就变保守了、啊。就想说，我也许不用赚多钱，但我尽量不要配这样子
1: 。哦，我懂你意思，但我我会觉得我还是风格上啊，追求暴，应该说是追求我看的东西的，就是我的想法到底对不对？对，眼光到底精不精准嘛？坦白说，我们是比较以一个研究为主的人。对对对，不能说我们全部都在研究，我是说以研究然后再投资嘛。嗯，对啊，那我们还是希望我们自己的研究跟投资，就是如果我研究没有办法赚钱。那你干嘛要研究？<笑><笑>對,对啊，所以这个东西其实你还是要 link 在一起，对啊，我的基本的这个原则，然后这种我们基本上出发的点都是这样子嘛，对啊，所以我们还是希望照着我们这个研究的方向，然后去压注去投资啦，刚好研究到一个很小的产业或者什么。嗯哎、欸，也有可能是你研究不够深入啊，或是你找的不够多、不够多元，对呀、啊。
0: 因为其实，在过去这几年，也有遇到越来越多这样的状况啦，就是我们可能看的东西都是小小的嘛，我们看的公司都是些小公司。那往往会遇到说，哇，以我现在的资金规模，我其实投资这家公司是没有办法满足我的，我可能没有办法买到我想要的量，它的成交量可能就是不够。是，所以的确，我觉得你可能是之前已经碰到了，所以现在就算再碰到，很像也并不是今年产生的变化，这是
1: 几年前就遇到的变化了。其实我们之前有聊过嘛，就是其实我们这边大部分人都转成比较偏产业了嘛。对对、啊、其实我们从一开始的纯个股、纯个股，我没有在管理产业的啦。對,对啊，管理个头好、啊、不是
0: 。<笑><笑>哦，有道理。对，其实我们一开始都是看公司
1: 。对，其实我们已经跨过那一段嗯嗯对，那所以我们现在就是大家都是以比较偏产业在看了。对对，就是
0: 我以前可能看好的公司就是一家，我就只能买一家。可是因为我现在我是看好这个产业，我就可以买
1: 三四家。那
0: 它可以容纳的资金规模就多了三四倍
1: ，对，所以身边人其实大家都是这个转变啦，就是我们中午那那时候大家的看法，其实就是大家一起往这个方向转嘛。我以为是哦，其实有对不对？你只是自己没有想到而已。我没有想到
0: 这一层，因为其实当时我其实有蛮明显的意识到，说我们的投资方法已经从个股转变到产业。可是因为那个时候我问小郑，小郑的讲法是，因为他发现啊，他看好一个产业以后，他选了最好的那个股票，他不是涨最多的。
1: 当然，这也有这个关系。
0: 后来发现说，哇，这样子，我看准了这个产业以后，然后我选了一档以后，它不涨最多，那我为什么不全部都买？因为他他觉得啦，这个产业会收回、会成长，没有问题，这个我们算是看得蛮准但是哪一个股票涨最多，这不是我们可以决定的，这是市场的决定。就算我们选的那个，它真的获利上长最多，但它股价不一定涨最多
1: 。通常啦，你选择那个你最买的下手的那个，它通常看起来是有获利的，对。对呀、啊，但通常没有获利的，好像比较会涨哦，因为它烂到爆。所以<笑>这个东西肯定很难抓嘛。对啊，你 you never know 啦。但我只是说，这种、个、东西不是一定一百趴是正确的，嗯、但只是说以这样的方式出发，会比较容易去找到。呃，一来是资金会拉尿嘛，二来是说你整体的报酬率会可能 average 来看会比就是你单压一档你买错，它一定也会涨，整个产业都动，它一定也会涨，但它有可能会落后啊，对、嗯、吧、啊？那你。不如就那个行业的平均好了，对不对
0: ？那如果明年没有在投资方法有什么样的
1: 变化，那你有没有今年学到什么东西？哦，我觉得我今年花比较多时间在看的东西算了，算而是上一周讲的这些就是环保的东西啊。我之前也有提过嘛，我之前其实对环保的哦、oh, ，so， <笑>然后盖环保，然后嘞，<笑>哇，你这个
0: 完全政治不正确，被骂爆哦！
1: <笑>欢迎来骂我，<笑>对啊，反正我也不在意，<笑>对啊，因为不是啊，我实事求是嘛，因为我只不是你不实事求是、就是欸，你就是有利益至上、利益导向，<笑>眼
0: 睛只有钱，对，好好眼睛只有钱，这个东
1: 西不会赔钱、嗯，没问题， okay, 嗯、不要做。<笑>但是今天我意识到就是说，哎、欸，好像真的大家把这个东西把它转换成钱了。OK， 对，那你这个成本，你可能未来是真的需要去考量这件事情
0: 。所以其实你今年最主要的学习收获是在产业上的学习收获
1: 。对啊，我觉得这个东西其实学习蛮多的，就是说，虽然说太阳能这东西我原本就蛮熟的啦。对，我是从产业第一次在夯的时候就加入了。嗯，对，那所以到现在嘛。但其实这整个绿能规划的过程，或是说碳排放这些、碳综合这些东西，其实是今年会比较了解，是说就是有一个比较脉络，知道说大家在玩什么啦。当然，我们也算是比较晚知道的啦。对对，因为其实我会想要知道，因为我毕竟不是创投。对对啊，我们不需要这么 early 对啊，但我希望比我们意识到这个东西，要比其他人相对早啦。我觉得以股市来讲
0: ，我们绝对算是早的，對啊、而且相对的，现在如果大家开始认真关注的话，也都还是算早的。對
1: ,对，是是,是，因为其
0: 实这个东西不只是能源嘛
1: ，对啊，對能源、啊、所有东西都是哦，碳权啊，对啊
0: ，然后之后台积电这个在地采购，这跟碳足迹有关
1: ，对啊，所以会有蛮多的相关的产业链啦，嗯，那我觉得这东西很有趣的是说，它等于是过去的东西，但是它是不一样的技术，嗯，所以那个供应链直接会有重新洗牌的可能性啊、嗯，那也让台湾有一些这种比较偏基础建设的股票，因、嗯、为就是以前很少。其实现在有变多，嗯、对，也因为这些基建的关系啦。对，没错。去年发现到这个趋势，我觉得哎，蛮有趣的。
0: 嗯，好。那么我们其实，在丢这个问题的时候啊，应该说定这个主题的时候啊，我们就有上 Facebook 社团这个财报股智囊团去问一下大家，说哎、欸，我们要来一个年末回顾啊，大家有没有什么想问的问题？那其实蛮多人问问题的。那我们有一些很多是投资方法上的问题啊，其实这不太属于年末回顾啊，因该它是一个投资方法的问题。不过我们还是来聊一下吧。有没有遇过像这种上下游？你产业预测准确，没问题，正确预测，基本面的预测也都三绿三升，就是反正就是获利也都很好了，因为表现都很好。可是遇到市场不看好，或者是法人对做，就是基本面都很好哦，产业也成长哦，意思就是股价不涨了。你股价不涨，就说什么法人对做，没有，好不好？就是股价不涨，这个时候你怎么办？心态怎么调整？怎么操作应对
1: ？就我们自己来看啦，嗯，就还是会设定一个时间嘛，对对啊，那你就是哎、欸，你可能这段时间有,有反应这件事嘛。你的这个问题很难回答，原因是因为你预测对，基本面预测也都三绿三升，到底市场有没有预测到你讲的这些东西
0: 沒？没错，没错。对啊
1: ，如果市场早就知道了、就是，那不好意思，绝对不会涨
0: 了。刚刚才讲的，我觉得这是一个关键诶、欸，就是第一个当然是这个，你现在预测对了，到底市场上面知不知道？有可能你预测的就是市场本来的预期，你本来买的价格就已经是市场预期这件事情所发生的价格了，这是第一种，所以就没什么好涨，因为之前已经涨过了。那第二个可能就是。有没有可能，其实未来有一些东西是你没有看到的？那市场其实也知道那件事情的
1: 。对，没错。所以这个有包含一些预期的成分在了。嗯，对啊。我自己个人投的看法就是，这个预测本身对不对其实不重要，应该是说这个预测有没有超乎市场预期，或是越逊于市场的预期。嗯、那这个东西如果我预期到的话，我可能在这些就是所谓的市场的波动上，你会有比较有获利的空间在。嗯嗯，对啊。那如果你跟大家是一样的。我们之前常常会提到一个词叫 consensus 嘛，市场的共识。对，如果市场共识都一样，那为什么要涨呢？对。因为它应该理论上，它就像该是这个价格了。效率市场，对，对，它就会显效率，除非是市场呈现的跟大家认知的不一样嘛，就会有一个下个，那中间你就有可能获利。
0: 我觉得很多人会觉得说，法人对坐，就法人在跟你对坐。讲真的，法人才不想跟你对坐。对
1: ，反正没那么无聊，都<笑>、啊、没有那么无聊，<笑>真
0: 的没有那么无聊了。就很多人就是涨上去以后，然后别人说：“哎，法人叫他来对坐。”其实也没有，他们不会很无聊去放空了，他们就是获利了结啊
1: 。对啊，就涨了为什么
0: 不卖？对啊，就涨了为什么我什么不卖？我涨了我当然卖。那你说这个东西是要跟你对坐啊？没有啊，他只是想赚钱而已。对<笑>对，没错，他就那么简单。再来就是说，如果一个股票它真的赚很多钱，该涨不涨，叫做法人对坐吗？其实我觉得也不是。就是如果今天它该涨。他能不能涨，也不是单一法人可以决定的。是啊，是其他人买了他就涨了。所以如果这个东西真的这么好，大家都会买了。对，没错，也不会有人那么无聊，说明明就有钱我不赚，我就是要来跟你对做。没有啦，我觉得
1: 这个还是我们还是那个 animals p i r i t 的，对啊， animals p i r i t 你可以赚钱的东西，大家都会去做，没有人
0: 以不让你赚钱为目的的啦。
1: 是是，有
0: 钱大家都会想赚。那如果他们不想去做这个操作，很有可能就是他们的看法跟你不一样。有没有想要针对你，可是就是你的想法跟他们想法不一样。没错，那有时候可能是你不知道他们的想法、嗯，他们一定是不知道你的想法的啦。对，肯定的，法人一定是不想知道小散户的想法啦。是，對法人会想知道其他法人想法，但法人一定不想知道小散户的想法。所以，当小散户觉得说：“哎、欸，为什么法人跟我想的不一样的时候”，可能要先去想一下，说法人到底在想什么？法人在想什么很好看吗？你研究报告看一看，就知道法人在想什么没错。好，那下一个问题哦，你有没有过投资能力或者是绩效卡关的问题？绩效卡关，什么叫绩效卡关？绩效卡关
1: 效就是没赚钱吧
0: ？对，应该是没赚钱啊。应该不是说我的报酬率都是一0趴，然后卡关了。啊、我好难过、啊，<笑>我无法上升到两0趴，好难过、哦啊，我好
1: 难过、啊。<笑>今年只赚一0趴。
0: <笑><笑> right. 他是说投资能力或绩效卡关，但我猜的应该就是说我的获利一直上不去，或者是我一直没有办法打败大盘吧？就是我的投资能力，我觉得我一直在学东西啊，我一直有在听财报稿 podcast 啊，但是我的报酬率很像没有办法赢大盘啊。那过去你有没有过这样的经验？呃，初期一定有吧？没有，沒有我就是那么屌，對對對對對
1: 對怎么可以讲这种话呢？我就那
0: 么屌，我从来没有输过大盘，永远都输啊！
1: <笑>我就这么没用，对对不对？对,對,對,對啊,對啊我，我初期学习一定多多少少会有吧、啊？是哦，对啊，有时候也是运气运气的啦。对啊，因为第一年出来哇，真是天才啊！<笑>第二年就被这个市场严格的教育。<笑>對,对对，这种事也是常有啦。对啊，我觉得还是你如果方法是对的，你就。持续做嘛，对的事情就持续做啊、哦，对啊。但首先你要确定你的方法是对的哦，很关键，这这是我想讲的关键，对啊，你真的是要不断的检视你的方法、啊，没错，对啊。那要怎么检视？实时检视嘛，当然找其他人访谈也是一个嘛，访谈比较正式啊，就聊一聊嘛，对，聊一聊，对，有在做这些就是投资的人聊一聊嘛，那或是说你去书中寻找答案嘛，对，没错，对啊，回测寻找答案嘛，但总归来说，你就是要寻找一个答案，对，对，你要证明你自己的东西是有用的。那长期如果有效，我尔卡关，那可能不是你的问题哦。嗯，对啊，所以这个东西我会觉得你还是就是照你自己的方法去做。对
0: 我自己觉得我比较幸运啊，就是我没有遇过这个卡关的问题，因为我一开始投资的时候就是跟着财报狗大大们，就<笑>、哎、卡钱啊。<笑>我一,一开始就是跟着大家，所以我其实一直以来投资都算是蛮顺利的。那我觉得刚,刚 sky 讲的一个重点，它真的是重点啦、啊，就是你要先确认你的方法是对的。呃，这是一个很难的点。投资是一个很有趣的事情，是我们没有办法结果论，因为你一年赚钱或两年赚钱都不代表你的方法对不对？是，尤其你如果今天是做基本面投资，假设你今天的操作、啊、一档股票，你可能会持有超过半年或者三个月，讲超过三个月好了，这样子的周期啊，我觉得三年内的绩效其实都不准，都不能够代表你的投资方法对不对？你如果今天是当冲，我觉得可以啦。你的样本数够高吗？可能一年也就几千笔交易，这个 OK。但是你就想，你如果今天的操作周期你是三个月，我一档股票我持有三个月，那你一年到底是几笔交易？我就算个十笔二十笔，十笔二十笔可以判断你方法对不对吗？我觉得很困难啊，这个样本书太少了。那要怎么办？你真的就是要去找别人讨论，或者从书中学习。我自己很多是看书啦。那如果你是跟别人讨论的话，这也是一个困难点。你要去找到厉害的人讨论吗？对啊，因为其实讲真的，厉不厉害这件事情，我觉得。你如果能力还没有到很强的话，你是无法判断这真的是无法判断。基本上，台湾一个很有趣的事情是，你现在所觉得厉害的人都不知道他们真实绩效怎么样
1: 。的确，比方说
0: ，<笑>很多人可能会觉得，假设我们现在讲说我们绩效很好了，我讲我从来不讲我的绩效。大家如果去上网查讲绩效，他们全部都乱猜的。我从来没有讲过我的绩效。可是，如果有人觉得我绩效很好，你们也没有证据；或者我绩效很烂，其实你们也没有证据。我从来不讲绩效的。为什么我不讲？因为讲的人，他们没有任何一个人有办法证明自己的绩效。我就是拿对账单给你看，这东西都很容易去伪造啊。其实我们都知道很多嘛，对不对？我们都
1: 说，就是我也会，
0: <笑>我们都会说，你今天要怎么样拿出一个很厉害的对账单？你就是开十个账户嘛
1: ，对啊，你
0: 就开十个账户，然后用不同的操作方法，你总有一看起来很厉害。那我就拿这个给别人看，对。所以我觉得这算是一个点啊，就是有趣的是。在现在都没有人真的在认真申报，台湾的这个风气就这样子嘛？台湾的风气其实都不是专业经理人，专业经理人他们都有一些很正规的申报资料，是真正的 record。可台湾你看到了很多这种像我们这样子的人，好了，我们只是在分享这些投资方法的人，没有一个人可以知道他们到底厉不厉害。那在这个情况下面，我觉得要判断厉害的人算是蛮困难的。你一定要想想办法让自己到那个程度，你才有办法去做判断
1: 。对啊。我只是追踪嘛，对啊，追踪也是一个啦，对啊，持续追踪也是一个，因为你不过持续追踪是一种回测啦
0: ，而且持续追踪的另外一个点就是说，如果你自己的投资绩效两三年你觉得不准，为什么追踪别人两三年就准，也不准啊？嗯，对吧？没错，那你这样子的话，你说哎、欸，我追踪啊，追踪了两年，这两年他好强哦，所以他好厉害，哎，可以吗？那为什么我自己两年就是我不能够说我很厉害？
1: 我觉得这个很难，真的是难判断啦，这个真的难。对、啊、對,对，所以有很多判断方法不是属于一般人做得到。我只能讲这样
0: ，我觉得可以互相比对啦，就是对啊，就是,是要比较啦。你不要只看好的那一面，你就去想说为什么不对，或者是如果你跟一些人比较熟，你就想办法去叫他讲别人坏话。<笑>然后说，哎、欸，我问你 ，Sky 的投资方法有什么缺点 ？Sky 的投资方法有什么问题？他可能会讲 Sky 的投资方法有什么问题，那你再去想说，哎、欸，这个问题合不合理？还是你想一想，你就说，嗯，我觉得很像不是什么大问题，对。那借由这样子的互相比较，你才能够去知道说，我觉得一方面啊是增进自己对投资方法的理解，另外一方面更有办法去判断说，可能现在比较常分享的人到底他的程度是在怎么样的程度这样子。对啊。好，下一个问题，我觉得跟这个问题也算蛮连接的，就是有哪一些是投资新手容易犯的错，跟投资高手他们的差异是什么？所有哪些是投资新手常犯的错，或者说你觉得投资新手跟高手的差异是什么？新手跟高手的差异肯定是报酬率嘛
1: ，<笑>还需要怀疑吗
0: ？就是你银行存款的金额
1: ，没有了长期的报酬率嘛，稳定的绩效啦，会是高手嘛？对啊，嗯、对啊。那你说你新手会常犯的错，哎、欸，真的是蛮多的啦。对啊，那你说你要我一一列举，我也很难举出来，但我会觉得是说比较主要的啦。就是你新手可能就是会觉得，你听到什么，就他讲的好像只是全世界啊、oh. ，对，你可能对这个世界的观光必须要先了解一下、mm-hmm. ，对啊，那你是说对这个你必须要先了解这个东西是怎么运作的、mm-hmm. ，然后大家在玩什么样的游戏，对啊，那我觉得这是最重要，很多人都是不知道这个对世界在玩什么游戏，或者是说这个市场的入耳是什么，对,對，根本不知道，然后你就冲进来玩，然后你被人家抬出场了，後,<笑>后你再怪一下怪一下，这个逻辑规则不正确
0: 。对、啊、我每次讲这个啊，大家的回想都很差。有时候我拍 YouTube 影片讲这个，哇，这个点击率超差。不过我每次都很想讲这个，就是说我其实还是觉得没有人是坏人。每个人讲的投资方法，他们都是真心相信自己讲是对的。那如果这个东西是错的，只是他们不知道自己错而已。大家在分享，其实真的是就是分享自己的想法，然后他们真的是认为自己是对的、哦。可是问题是，这些对的情况，可能是在某个特定的情境上面会对。放到不同情境、不同的时空环境就不对了。那我们就要去了解说，它到底是在什么样的情境下面对，什么样的情境就不对了。你这个方法要有效，它必须有哪些前提？我觉得必须要去能够去了解到这件事情。那很多投资新手可能就是，哎、欸，我看到了一个以后，我就觉得说，哇，这个东西就是放诸四海皆准。那这个东西可能就会是比较大的错误了，因为在不同的时空背景下面，它就有不同结果
1: 。没错，所以这个很难。一言以蔽之啊！好，那可是新手跟高手的差
0: 异，除了报酬率，报酬率是结果嘛？有没有什么是前期就有出现的差异呢？我的前期不是说直亚的前期，我的前期就是说投资之前就你产生的差异，而不是投资后哎、欸、报酬率有差。投资前新手跟高手有没有什么差异？投资前吗？我不是说踏入投资世界前啊，我说就是。我要买这档标的，对，做决定的时候，新手跟高手他们都要买股票嘛。那这个买股票做的这个决定
1: ，我想就是你的经验跟你考虑周周延吧。哦，考虑周不周延，哦啊、可能还有一个就是那个嘛，写扑克牌那本书是谁？说高盛算
0: 决策、嗯嗯， a n d y Duke 對,對
1: ,对 Andy Duke 他写的那个东西，我觉得就是重点啦。很多人都没有认知说，你投资还是有蛮多是运气成分的嘛。嗯。对啊，那你应该要看的是说，你这个决策到底有没有错误？你这个做这个决策的之前那个时空环境，跟你想的、跟你思考的到底一,一致？那如果一致，决但是绩效不好，那就有运气的成分在的。对啊，那或是是说你看错做对，嗯，简单的说你看错了、哎，但是你赚了一发，对吧、啊？哎，这种事也是蛮常有的啦。对，你在这个中间的不一致性。你要能去认知出来哪些东西是运气的成分，嗯，对啊，那我会觉得，如果你能很明确的知道你什么时候是运气，或是说你高几率知道你什么时候靠运气，大概就是你已经不是新手了對、啊嗯。对，没错，没错。对啊
0: ，你能够正式的辨别报酬率的来源是什么？对
1: ,對
0: ,對。哎、欸，讲到这个，其实我一开始还有想要聊一个、啊，就是回顾今年的股市，几个你觉得做最正确的一笔决策是什么？一笔投资或决策？再回顾你最骄傲的一笔什么？
1: 骄了一笔哦，就是疫情啊，我做考古题啊，做的很好<笑>、啊，就是在支付的部分，对啊，模拟考都考一百分啊，
0: <笑>因为我在录进这一集的时候，我的确就在想说，哎，那我今年赚最多的是什么？哇，的确是这个
1: ，对啊，因为那时候听一听，哦，不对哦，这个应该会涨<笑>、啊
0: 、我觉得这个其实算是一个蛮有趣的 case， 因为我们之前在 podcast 也有提过嘛，我们绿界一开始看到的时候是六百吗？还是四百？四五百啦，四五百。我们最最开始看到的时候是四五百，而且那个时候就已经知道它的获利很好。他自己的财报没有发，可是我们可以从他们公司财报里面看到，那个时候我们就知道它的获利很好。可是当时我没有买嘛，当时我就觉得说，呃，这个 P E 有点高啊，
1: 是不是经过我们的道德劝说
0: ？没有，是它到八百之后我就买
1: 了，<笑>受不了，好棒啊<笑>
0: ！啊，涨了涨了七八十倍之后
1: 我就买了，不止这个啦。我觉得就是整个今年其实蛮有趣的，是年终那一坨整个。大家对这种电商和电子支付的那一波，其实我们算是运气蛮好的。嗯，那当然我们也算是相关的啦，我们必须这样讲、啊。哦，当然有一点关系，毕竟
0: 财报狗算是网络生意嘛。
1: 对啊，那运气蛮好的，就是都有对这个东西比较早了解。对對,對,对，在市场还没有非常理解的时候，我们就已经理解这东西了嘛。对，也刚好遇到了一个考古题可以考。对、嗯、对。對那所以就是嗯，模拟考做的蛮好的，好学生。<笑>对
0: ，平常有认真准备模拟考，考试的时候就表现的
1: 比较不错，就比较没有烦恼<笑>
0: 。没错，所以这应该是我们今年算是最大报酬率的来源之一啦。嗯、这是比较中间的时候吧？对，就是对对对，就是在四到七月这个时候
1: ，差不多在二三季之间啊。
0: 对对对，大概二三季。那如果今天要讲到三四季的话，我自己觉得啦，我三四季的报酬率最高，应该就是元凶港了。
1: 哦，对啊，因为老朋友啦，远雄港老朋友，对对，从十几块就是一路追踪到现在啦，所以这一段都是运气蛮好的，每一次都有上港、欸
0: 。<笑>那我们刚刚讲的这个电商或支付啊，是因为我们算是在这个产业，所以我们在这个产业，我们有些 domain knowledge， 我们比别人更早就理解、认识到这个产业，因为其他的法人可能还没有认识的时候，我们就已经蛮完整的认识了
1: 。那远雄港，你
0: 觉得优势就是什么
1: ？卷粤港优势是，就是、還真的就是追踪很久哎、欸就是，而且我本来就看好它是一个独占的产业嘛，嗯，寡占啦、啊、寡占，我更正一下，有护城河嘛。那我本来就是看好那个航空城那块，它那块自贸港就只有它可以那个就做一些比较特别的服务吧，嗯。当然这也是运气好、嗯，有人要退租了，很多人没有发现这个 moment， 我听到马上就。是跟大家讲，哇，那他
0: <笑>是高潮了<笑> ，yes
1: 。其实因为我知道大家不懂那是什么东西啦，讲难听一点呐，嗯，如果我不讲，谁会知道这个空厨公司只有四家，有一家要推出？嗯，不会有人有马上的直觉说啊，这个东西一定是他接到，我马上就知道。嗯、<笑>对，我马上哎、欸，因为我研究很久嘛，我追踪很久嘛，对,對啊，这也是我们累积的运气很好。我也不知道他会推出啊，哎、欸，有人跟我讲他推出，哇，这个、嗯。太棒了<笑>，赶快哦，赶快来上港。啊<笑>
0: ！那这边可能是今年在提供我们报酬率，或者是我们表现最好的几个决策。可是有趣的事情是，这应该跟很多大家的都不太一样。比方说，今年我们有这个航海王啊，钢铁人啊，你有上吗
1: ？大家有啊！我第一集讲的我就上了、哦。不过<笑>、哦、我们第一集是在讲那个沈庄行，沈庄行跟钢铁人一起涨啊哦。哦，不是说钢铁涨了、嗯，船也会长啊、哦。所以那个时候你就都有买哦。当然啦、啊。哦，嗯、我卡普的船产蛮久的，运气蛮好的、哦。可是货柜嘞，货柜我也有啊、哦，货柜你也有。你知道货柜成本几块吗、嗯？我不知道，但我没有包那么久了。我说实在的，嗯，嗯对啊，十几块、啊。哦，十块吧，我我记得是十块了。对啊，阿里报到哪里？哦，废了。八八九十、哦、8, 90, 8再见了。<笑>有一些卖八九十，觉得自己是天才，后面好多，<笑><笑><笑>觉得自己是智障
0: 。哇<笑>、哦，你八九十，你这样子也是六七倍。
1: 没那么 多， 我是一路沿路卖的啊。哦， 对 啊， 后来压下 来， 就是我后来就是变得跟着报价做啊。
0: OK， 对 啊， 那就是比较确 定， 嗯， 比较确定。对，
1: 因为 Sky 其实
0: 它不是只做这 种， 像我们在 Podcast 里面讲 的， 大部分算是一个比较长期的趋势 嘛， 或者是我们就讲一季左右的这个趋势。那 Sky 比较不同的 是， 它
1: 会有一些短差啊。对啊，那有时候是就是过往就就手贱了，对啊，<笑>手有点痒啊，报价涨了，这个过往涨的几率可能有六成，好来,来来，就是手就手痒手痒玩一玩这样子。对啊
0: ，可哎、欸、可我自己是都没有哎、欸，便当钱了，我完全没有，我就是今年航运跟钢铁我都没有，就是大家在玩的很热门的题材，我全部都没有玩。你看
1: 第一集就告诉你啊
0: ，<笑>航运这个我的确是有一点点反省一下，因为那个时候我们在讲沈庄行的时候，沈庄行一点反应都
1: 没有。没错，你没有上船吧？对，對还是你上错船了
0: ？没有，那个时候货柜已经涨了一段嘛。可是沈庄航一点反应都没有。而当我们看到钢铁在涨的时候 ，Sky 那個时候他就有说，就是沈庄航接下来会蛮有机会的。这个算是我们财经十倍放大镜蛮早期的一集。对大家有兴趣，再回去看一下，应该是四月初的时候
1: 。对啊，不过这也运气运气啦。你说这种东西，大家为什么突它就会长很快？那种东西运气，对，绝对是。像这种判断，只能判断方向性了。嗯，对啊。那你说这种短期能挣到多少报酬？那种。就是讲什突然连涨三根这种，对，那个绝对不会是你的实力的那一部分啦对对。像
0: 我们在 Pocket 初期其实有蛮多，因为我们后面比较少直接讲标的了。我们前面在讲标的的时候，常常就是这周讲完，下一周或下下周，哎、欸，就直接涨涨个几根涨停
1: 。但是那时候市场很好哦、嗯對
0: ，那时候市场很好。对，可是那个时候其实我们也都会，就很多人会讲说，哇，你们这样子讲、就是，就是就是讲完马上涨，我们都会说，哦，没有这个就是运气了，真
1: 的、啊。的确是运气，因为时空环境嘛。你过了五月以后，大家突然这个气势就没了，<笑>就不会涨了
0: 。而且因为听我们讲的东西，我们可能都是讲说下一季或者明年怎么样，没有理由下个礼拜涨的嘛。对,對，對啊，就是它一定会提前反应，可是没有理由是我们讲完以后的那个礼拜提前反应嘛。就是这个绝对是不 make sense 的、啊，所以这个绝对都是运气，刚刚、啊、好。前面是
1: 运气啦，对啊，对,啊對啊，多多少少
0: 。好，那继续回到我们的这个问题哦。刚刚我们聊了蛮多产业嘛，那。就有一个社团的朋友问，那要怎么样去找到有潜力的产业？我要做什么方法去验证它？每个人都可以说，有潜力产业很多，但我要怎么样验证这个产业是不是真的有潜力？你要
1: 验证，就是它的潜力已经被你看到已经发挥出来才会验证嘛
0: ？哦，对不对？所以没有结果出来，我都
1: 不知道。没有结果出来，你只能推断说你，你可能下个假说<笑>说，哎、欸，它有潜力。嗯，就是我这个方法论比较枯燥乏味，但是有用。对，就跟写文章一样嘛，你一定是有一个论述文，你有一个你的假说嘛，嗯，你找出一些证据去支持它嘛，对不对？嗯，哎、欸，这个一样啊。你觉得这个东西有机会，你必须找许多客观的证据去支持你主观的结论嘛對，你主观的看法嘛。那如果你发现，哎、欸，真的可以支撑你，那。对，就是一个潜力产业啊。那你要见证它真的是有潜力产业，当然是他发挥潜力的时候，你才会知道啊、okay,。<笑>对啊，就是结果说话啦。对啊，對当然，以我们投资来看，的确是以结果论啦。嗯，对啊，不然你说哦，我看得很准，很准，很准，很准，可是市场就是不同意你、啊。那可是我就没赚钱啊、嗯。
0: <笑>我们就是这么世俗的人<笑>，对，我们就这么烂<笑>。我就<比>烂<較><笑>、欸。那像我们会看这么多产业啊，然后会去做这些产业研究，有没有什么产业是我们不会去涉猎的？嗯。
1: 我个人是没有啦，没有吗？<笑>真的没有。我觉得生技有吗？生技比较少，但还是有、oh,。哦 ，OK， 就是医材吧、oh,。哦、啊，那新药我会看一些啦。那新药你也看？不是，新药只有特定的，我懂的才会看。嗯、就是有人跟我讲过，或者我有特殊的资讯来源，人家会跟我分享，然后我会去研究一下，说这个东西这是不是如他所讲的这样。嗯对啊，那医彩可能比较接近嘛。嗯，对啊，那可能医院的那个生意可能是相对我比较熟悉的啦。对啊，但我不会全部都看就对了。然后就
0: 我觉得 Sky 比较特别啦 ，Sky 它比较全能，就可能真的是什么产业都有看。但我们其他人的确是有些产业比较不看，例如说我们刚前面讲的新药的部分，药类我们其实都看的比较少。那这个东西当然就是说实在是太偏离我们的能力范围了
1: 對。对啊，这个水很深，水很深對水很深，困难。再来就是
0: 我们本来其实半导体看比较少。是的是，那主要也是因为从 Sky 开始，就是花比较多时间在带其他人的时候，我们才开始把半导体的这个知识水准拉上来。不然我们本来半导体看比较少。那这个几个原因呢、啊，当然还是说半导体是台湾非常大的一个产业。然后呢，很多人在看它，每个法人一定都是半导体，看电子的人一定是最大的。换句话说，我们就会认为在这边竞争者太多了，所以我们过去在最高 CP 值下面，我们其实是,是舍弃比较不太看半导体的。因为就是等于说你要跟很多很厉害的人竞争啊，但是随着第一个就是这个资金规模越来越大，你必须要想办法再找到更多的投资机会。那第二个当然就是说、欸，哎 ，Sky 开始带进他的这个半导体的产业知识，然后就让我们开始有去发展这一块的东西。所以，包含像我们台股美股提款机，你可以看到我们把美股的半导体也拉进来，这个也算是财报狗蛮特别的投资方法论,论吧。因为很明显嘛，你美股那边不会把台美股一起看，美国人不会把台美股半导体拉在一起看。
1: 对啊，就是我们产业链的投资吧，就跟小镇嘛。然后我们就是我们其实，在今年之前啊，就有花蛮多 effort 在整理这些，就是所谓半导体相关的。对，而且是吧
0: ，算是全球的做一个整理。其实也不止台美股，台美股比较多啦。就是你说
1: 像日本、中国也都有。呃，我们用产业看，我们其实就是用产业看。那只是说我们这次开始纳进比较多国际的投资啦。但我们没有特别去看那个国家的股市了。对对对对,对，我们没有说哦，我全部都看美股。这样子其实好处就是说，不较不会这么的片面了
0: 。对，我们可以看到真正的全球的这个产业状况
1: 。对啊，对啊，对，也可以验证我们的假设对不对啦對。其实也就是这样而已。对
0: ，所以我觉得这个算是蛮有趣的吧。就是我们在这几年开始才把半导体 pick up 起来，但以前的确是比较少。那当然一部分不管是在知识啊，或者是我觉得人力也算是
1: 一个关键啊。对，因为真的公司很多，嗯，所以你需要。发的东西很多了，所以在这种啊产能有限，我们会先选择比较容易看的嘛。对。
0: 那随着我们现在财报狗学院的人越来越多，我们就是财报狗学院是财报狗组织的这个投资人社群嘛。随着财报狗学院的人越来越多，其实里面就开始有一些人会说：“哎，我们对电子很有兴趣，那我们想要去研究这个。”那当然就是这样的交流起来，我们 cover 的产业就会越来越多。对。那像我们研究完一个产业以后，有一位朋友就问。下单要多快才能够打败大盘？他说，研究产业的反应速度到下单要多快？那我觉得这个想法应该是说，当你开始研究一个产业，有没有就是规定你多快要研究完
1: ？没有吧？这个就看你看好的东西是长期还是短期啦、啊。嗯，如果是后年才会发酵，你现在下单有什么用？<笑>对啊，你说产业有没有这样状况存在？有，还蛮长这样子因为有一些比较大的产业的脉动是以年来看的嘛，对对啊，譬如说风力发电这种，它哎 ，maybe 有一年就是会不好啊，对对对对，对啊，太阳能也是啊，你有一年好，一年不好，一年好，一年不好，对不对？银建股也是，因为银建股可能这个 s i c l e 又更大了，嗯，它有可能是有三年会很好，有三年会烂到爆，嗯、对啊，所以。这个东西其实没有一定的答案呐、啊，我也没有办法告诉你说要多快或是多慢，就是你看这个产业它的可能的催化的时间点在什么时间，或者说它可能业绩，或者你看到的这个不管是趋势也好，不管是你看到的题材也好，在什么时候发酵，那个才会是影响你多快下单的原因啊。
0: 对、嗯，我的想法是你如果是因为现在产业当下非常热而去研究，基本上这一波你一定是最好不要跟上的。
1: 对啊，你可以等下一波。对
0: ，如果这个产业真的很好，它一定会先下来。你现在很热，我觉得所谓的很热，就是说，你看现在可能新闻的焦点都是在这个产业，基本上呢、啊，这个产业目前当下一定是被高估的。我们没有说长期发展不好，可是此时此刻，因为大家都在讲嘛，它高估几率非常非常高。接下来未来再有一点点的不顺，它就会掉下来。那我觉得，如果你是因为现在大家都在讲的产业而去研究的话，此时此刻可能不是一个很安全的进场点啊，但是你可以研究，然后研究完以后，如果你真的觉得很棒，那你会有一个比较合理的想法，和合理的估值的想法的时候，你可能在下一波会遇到你觉得还不错的买点
1: 。对啊，像举个例子吧，就是今年我们也有买一些这种 mosfet 啊，对，然后然后这种导线价嘛，對,对对，然后上次研究好像是二零一八年了，<笑><笑>没有从二零一八年开始看嘛，后来就不断追踪嘛，对，因为二零一八年当下也很热，没错，对啊，可是它产的。你看，它涨了三四年哦、嗯，再从谷底翻起来的时候，这一波我们就有所抛到。那这个东西就是你过去研究的资料库嘛，对啊，你资料库的累积，然后再搭配了你对这个讯息的解读，所以说这个速度，你知道多久，我也没有办法告诉你一个答案啦。或者像我们
0: 远雄港好了，我们远雄港上次看的时候，应该是1718年
1: ，对啊，对第一次看一可能1一,一六有哦1 6吗？对
0: 啊，而那一次我的印象中，它不算大赚，大概就是二十趴左右。对对，可是。从那次二十趴赚到以后，哎、欸，这次就是六七十趴
1: 啊！这次真的蛮多的。对
0: ，所以我觉得你研究完一个产业以后，这个产业知势是可以维持蛮久的，因为产业没有变动那么快。如果我们今天单纯的讲供需的状况，说现在是供不应求，或者是现在是供过于求，哇，这个非常快。可是我们再看这个产业的竞合关系，产业的玩家是多还是少，它的主导权在哪里？它的变化可能是因为什么会产生什么样的变化？如果不是看此时此刻的供需状况的话，这个产业知识它的有效期限算是蛮久的。没错
1: ，就是有些基础的 knowledge 是可以累积起来的。对
0: ，那如果我们累积起来之后，其实对于未来下次在碰到的时候，算是你很快就可以事先看到嘛？就像我们刚刚在回顾的时候，其实就蛮多东西可能是事先就看到的东西。是是，那。接下来我觉得有个问题蛮有趣的啦，因为之前我不是有跟 Frank 那一集就聊他的一些平常的花费吗？有人就好奇这个问题、嗯，就是说我们在平常除了在看这些研究以外，我们 j a s p 在干嘛？那我就觉得就从花费来讲好了，你有没有算过你平均一个月花费
1: 多少钱啊？哎，我还真没算过、啊
0: ，这才是正常的人。那我觉得 Frank 这太不正常了，我觉得正常的人就是说，其实不太在意这个钱，一个月的花费。真的是不太会去算，我至少我自己不算
1: ，没有算的很精确。对
0: ，你觉得你主要的花费是什么？就是为了活着
1: 啊，吃的饭
0: 呢？<笑>你饭钱一个月大概多少
1: ？我不会记得。<笑><笑>哇，你这个问题不能聊。<笑>不是，我要养家活口啊，我要算家里的人呢、欸，很多了、呃
0: 。不然你平常的时间你都在做什么？就除了研究以外，其他时间在干嘛
1: ？运动啊
0: ，运动。对啊。哦，对 ，Sky 其实是一个。蛮常去健身房的人，对这个硬局目前是多少？嗯
1: ，一百八吧，一百八
0: 是这么。我要先扣掉前面那个一<笑><笑>。我我我没有我我觉
1: 得你不太可能就全部都在做产业吸收研究吧，不然可全部都是这个。我会觉得要放空一些时间，想一下，不管你是放空还是思考嗯，嗯，对就是你不要一直吸收嘛，就是要要要消化一下这样的类似啦。哎、欸，你运动的
0: 时间其实应该花不少，因为你不只是健身房以外，你还很喜欢去骑单车跟爬山
1: 。对啊，对
0: ，平均每天是多久时间啊
1: ？两小时啊
0: ？哦，你每天两个小时哦？对啊。然后你假日如果爬山的话，可能会更久
1: 。没有假日啊，骑、呃、车去山上了啊，算是爬山，大概三四个、啊、三个小时。哦，二到三个小时啊，不一定啊。看心情。对、okay, ，这就是你平常的休闲娱乐的样子。对啊，休闲娱乐是运动。对啊，哎，你不觉得跑步发个呆想一下事情，或者想一下？就是哎，这个哪边没有想得很清楚，还不错啊
0: 。我不是喜欢跑步的人，我不喜欢做有氧，所以我进健身房我不做有
1: 氧的，我不在健身房跑。嗯，我一定在户外，我肯定在户外。对，不不论是跑步还是骑车，都是在户外。哦、嗯，对，因为我不喜欢在定点看电视，哦、<笑>你去外面发个呆，这、就是、有时候会突然会想清楚一些事情啦、啊哦。我个人啦，但这个 OK 不代表每个人，好、okay
0: 、吧？<笑>当然不代表，因为至少我不是当样做的。
1: <笑>我不想要跑到睡着。<笑>
0: 哎，那我平常思考的时间是什么时候？哎，我这个还真的是想不猜出来。我可能就在发文的时候吧
1: 。不要逼我逼我,我讲一些、就是，<笑>不会不会圣人的时候
0: <笑>那个时候怎么会讲这个是个病？<笑><笑>你说你就是在圣人模式的时候，你就突然觉得说哇，碳中和这个议题不错，<笑>真的很棒。不
1: <笑>可能啊、欸，绝对不可能、啊、好了，所以这是最后
0: 最后我们来聊一下对明年的东西吧。啊，有一位林群友，他就问说：“今年的供应链其实算是蛮混乱的嘛，对不对？这个疫情啊，这件事情其实对后续的影响，虽然说我们现在已经比较不在乎疫情了，但其他的影响持续到现在都还在发生。那对于今年这个供应链混乱的这些产业啊，你明年会不会觉得还有什么事？可能目前没有看到的意外
1: 会发生？那个问题，我觉得就是很难回答啦，因为说实在的。”那、啊、就是意外事件，所以我就不知道，<笑><笑>对不对？就是、哪一哪一间店突然修开了，我怎么会知道嘞？这就是黑天鹅的定义。对啊、黑天鹅的定
0: 义就是你不知道的才叫黑天鹅
1: ，对啊。你知道的就不是黑天鹅了，对啊。我就是因为我不知道啊，对啊。但我,我会觉得这种东西就看未接嘛，就是说你看这个东西到底好还是不好。我们用航运来做一个比较，嗯，航运今天很好，对，各种意外，对对？对，各种意外，做各种塞港啊，各种延迟。对不那你说它要在更好的几率高还是低？对不对那就算以意外好了啦，它要好到非常好的几率是低的嘛？对啊。我说以产业来说，我不是有股价、哦？对对。那比如说今年烂到爆炸了，说观光好了，对不对？我说在疫情的时候嘛，观光好烂好烂好烂它自由怎么样才能比它更烂、啊、怎么样才能比 COVID 19风 e t 还要烂？百年一遇，是不是？因为我有做过这个研究嘛，就是百年一遇啊、嗯嗯。上一次封城就是。西班牙大流感真的好刺激、嗯嗯，对不对？恭喜大家，一百年一遇的事件被你遇到了。<笑>我都是以这样的角度来看呢、啊。你遇到一件事情好坏，一定会影响那个产业嘛？但是我会看的是说，那个产业到现在是在很好的状况下，还是在持平的状况下，还是在很坏的状况下、嗯嗯嗯嗯？所以你
0: 的意思是说，明年到底还会有哪些意外？你不知道，但是你的关注点就是说，目前机器很高的明年的意外，好的意外可能机会也不大。就算有，但是影响也不大，对对,对，获利影响也不大，因为利息太高了。对,啊、对,对对对，那我们就去看说，今年真的就是烂到炸的这些产业，你明年还要再烂，或者更烂的机会会有多少
1: ？对啊，嗯，对啊，所以我会以比较相对啊，这是比较相对的角度来看、啊。那如果你是说什么意外事件修正这种是比较绝对的、啊，嗯，对啊，所以我会比较用相对的角度来看。嗯，好
0: ，那就是我们要讲意外嘛，明年有没有什么产业你觉
1: 得有一些结构性上的转变？哦，这个其实蛮多的啊，就是其实我们一直都在提到的，就是说什么，你说绿能嘛，对，那我们可以再拆开来讲，绿能很笼统啦，对，我会比较注意的是电力转变的这个东西，电力对，电力转变就会牵涉到太阳能、风能嘛，对，生殖能嘛，储能嘛，嗯，对其实这些都是有结构性的改变，那跟公投有关系啦、嗯，<笑>跟我们上一集有关系<笑>，跟公投有關係上半一半年集有关系，对对对对,對，所以这个影响很多。那你说？现在的确有人在讲这个、能源转变嘛，大家有看到这个东西。但能源转变下一段到底是什么？嗯，其实你能源搞了那么多了，你总是需要蛮多电线的。哦，<笑>对啊，其实电网会转变啦、嗯。那我讲电线比较不正确，是电网。嗯、这整个电网会不会改变、嗯？会嘛？应该会有机会是改变的。那你调频的这些幅度啊，或者是你这个大电网、小电网啊，智慧电表啊这些东西，其实都会牵动的。这些、嗯、就是譬如说绿电卖绿电。或者是说，你要做做那么多的再生能源的并网的问题，那在这些再生能源要怎么样把电送到你家里，或者是送到工厂使用，中间又需要经过许多的这种，比如我们叫升压站啊，或者说开闭所啊，或者是说变电的东西啊，对不对？那我是觉得这个东西看起来是比较少人有提到这个东西了。Oh,
0: hey. 所以你前面讲的是发电啊，后面讲的是电网
1: ，这是连贯的东西吗？嗯、对啊，那。或者是说，你看到一些明年一些科技上的转变嘛？哦，像是对啊，像我们之前提过一些 DDR 五 ，DDR 五， DDR5、对啊，这个是人家制定规格的人跟你说明年可能要推出嘛？對那对，那你是说这个像是这个 Mini 有一 D， 嗯，对，因为有蛮多人在推行这個东西，所以造成
0: 改朝换代，这两个都是改朝换代，对
1: ，改朝换代的这个状况啦，对、啊，改朝换代的需求嘛。这样算是结构性的转变吧？我觉得改朝换代算吗？改朝换代好像还好还好，但但的确算是一个算是个转变吧。我觉得前面那个能源是，对，能源是一个蛮巨大的转变、啊，对，是一个真的是一个结构
0: 性的，而且这个东西它其实就是碳中和了，所以我觉得基本上从排碳方向讲，大家现在想到说排碳，哇塞，排碳排很多，我觉得大家讲的就几个嘛，能源，好，能源我们刚才已经讲了，明年应该说我们其实从前年就在看，呃，哎，二零一九来看了嘛。
1: 啊、能源比较早看，但是因为能源一开始跟这个挂钩的沒还没绑在一起，还没有绑这么明确了。对，现
0: 在很明确了。那这个是第一个排碳，大家第一个讲的，再然就是交通，所以电动车这个太多人讲了，我自己比较懒得研究，因为太多人看了
1: 。对,對啊，那如果用碳中合这个东西出发嘛，有一部分是电能嘛，对，那有另外一部分就是循环经济啦。循环经济其实这个东西，我。之前一直都有零零星星的在看一些公司啦，对。那只是说今年开始我们有提到，之前有提到，说我们觉得这个外部成本那部话嘛，讲好听啊，讲好一点，大家环保都要减啦，对对啊，这个环保都要减的这个状况下，我看到
0: ，是你不环保扣钱啊，
1: 对啊，不环保我多拿钱，所以就是觉得这东西就是结构性的转变嘛，以前就是你以前。Apple Watch 就跟你讲，就是这个是铝做的。现在他就会跟你讲，这是再生铝铝做的，对<笑>，还是铝，还是铝，对。但这个东西我觉得就是有一定的利基点，没错，对啊。那这个就是结构性的转变。我觉得大家可以从那
0: 边去想，就是到底有哪些东西，我目前的技术、商业化技术能够降低排碳，全部都会有转变。那有一些就是做不出来例如说什么，很多人都会讲到今年这个能耗双控，对不对？水泥。钢铁，他们就被指责嘛？你这个是消耗能源的大户。可是老实说，水泥、钢铁他们制造过程会不会产生二氧化碳？会有，他们产生很多二氧化碳。有没有办法解决？既有的很难，既有可行商业大规模的技术非常非常难。所以我觉得他们就是只能够继续被骂。但是我们还看不太到直接产业上面结构性转变。但有一些直接可行、大规模商业化的，我们刚讲的交通的部分、电动车的部分、讲的能源的部分，这些东西已经是。我们的技术可以大规模商业化的，他们都会有结构性的转变
1: 。对， 2 0 2二年、二三年算是一个转捩点了，在他们这个、呃、目前的规划中，规划中了。对，對那对会不会黑天鹅，我不知道。对，對對<笑>對目前我目前看起来，这一些是有这个巨大的转变的
0: 。还有再来，我们上面讲的 OTT 嘛，对 ，OTT
1: 是造成台湾这边的转变比较大了。我觉得
0: 全球都有啊，应该说美国以外都会有，因为像你东南亚那边也会有啊。
1: 对，但是他们毕竟这种东西还是他们琢磨比较少啦。我说东南亚琢磨比较少，嗯，对。那我说东南亚琢磨比较少，是说他们的这个国家比较多啦。OTG 其实是我们是比较着重在就是对台湾的一些制作公司的一些影响，对，这个的确是有巨大的转变，而且尤其是。它有可能在最近集中化，对啊，在最近的一些访谈之中，其实这个趋势也没有什么人看到，嗯，因为相信文创这个东西，哎，都骗在乎了，大家都骗子嘛，对对对，对啊，就、
0: 欸、就被骗太久了，不开心上礼拜也有
1: 一个倒了 ，V H Q， 呃，财报讲不出来，掰喽<笑>，对啊，但我们虽然喜欢开这個玩笑啦，不过 V H Q 也是说实在，当初也是一百多块、两百多块股票啊，嗯，对啊，你竟然弄到。这子，对市场上还是很多来骗的啦，我只能这样讲、啊
0: 。好，那这边大概就是我们对明年一些几个结构性转变的产业的看法。我实说，既然是结构性转变，就没有那么多了
1: 。对啊，因为
0: 你说这种就产业不会一天到晚在变的啦。对，因为问的人其实他有问说低
1: 轨位星算不算？我觉得那个没有到很结构性诶、欸，其实因为它本来就是那种通讯的一环嘛。嗯，对啊，它只是被大家讲的好像哎，就是 e X c I t e d 它比较像，可能像 Mini LED 吧，就是那
0: 個、对，它比较
1: 像是一个改朝换代的那种感觉对对对对。对，但你说那个结构有没有太大的变化？我觉得它不算是一个很大的 structure 的这种转变的对、嗯，对，对，对，对，对
0: 啊。好。那以上啊，就是我们在回顾今年的一些投资的东西啊，然后回答一些网友的 Q&A 对。对啊，还是祝大家圣诞快乐、哦！喜欢的听众朋友记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们，我们也会不定期在 p o c k e t 中回答留言区的问题。那想要找平台讨论投资问题的，大可以上 Facebook 搜寻“财报狗”成长团，这是我们的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团中分享看法，还有 p o c k e t 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。